1: Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами. Крылья Советов в это трансферное окно потеряли очень много футболистов, среди которых были и лидеры. Это и Сергеев, Паруцов, Чернов, Бегич. Да и Зефан и каботов сейчас бы очень пригодились, однако команда совсем не растеряла своего стиля и набирает очки в матчах с лидерами. В основном о футболе поговорим сегодня на фан -зоне. Я Дмитрий Кривенцов, здесь со
0: мной Михаил Горюнов. Миш, привет. Привет, Дим. И обсуждаем мы последние спортивные новости, в основном футбольные, как ты уже заявил, с выпускающим редактором портала metaratings.ru. Читайте, подписывайтесь, ну, да, делайте, ну, поделитесь с друзьями, Романом Гуськовым. Ром, наш постоянный гость. Ром, привет. Всем привет. Дим, ну ты начал, конечно, про трансферы завернул. Как бы нам бы и Зефан и Кабутов сейчас бы очень пригодились. Так начали, что я даже не уверен. Пока справляемся. Вот, Ром, как тебе крыли вообще в последних двух матчах с «Зенитом» и «Сочи»? Четыре очка с командами, которые, насколько я... Знаю, они выше нас да, были в таблице, по-моему. Ну
2: да, и по-прежнему, естественно, они продолжают Это успех? Выше. Конечно, успех. Но не проиграть Зенита это уже само по себе успех, потому что 8 матчей подряд Зенита проигрывали, и, в принципе, «Зенит» слабее не стал, а скорее наоборот только сильнее стал. И даже жаль, что вот не получилось у них в Лиге Европы с «Бетисом» пройти дальше. Но даже если бы они прошли, все равно бы их дисквалифицировали за Еврокубков сейчас бы вот этот «Зенит» мог бы вполне там бороться на европейском уровне, но и то, что «Крылья» сыграли с ним ничего дорого стоит. То же самое «Сочи». Ну, конечно, сейчас от тройки они отвалились, но по-прежнему это четвертая команда чемпионата, и не сказать, что они там не по делу, но «Крылья», пусть не без помощи удаления, но все-таки победили и показали хорошую игру.
1: Я «Сочи» и о «Зените» поговорим чуть-чуть попозже, сейчас хочу спросить про «Крылья». Команда потеряла игроков в каждой линии. То есть я уже называл здесь и Сергеев, пруцев беги Чернов. И кроме
0: вратарской,
2: если Ну, тем не менее, если ну проще, каждая да. линия Всю на
1: центральную поле. центральную ось, так да. скажем. Вот. А, это не могло пройти бесследно, но представляешь, целая группа футболистов, основных футболистов ушла. Однако кажется, что именно так и произошло, что
2: это никак на краях не сказалось. Или это только видимость? Ну, это видимость, потому что Сказалось, конечно, и Крылья прежде всего начали больше пропускать два мяча от Арсенала, там два от Сочи. Это не тот э, результат, на который Крылья были способны осенью. То есть, при том, что мы говорили, что Крылья атакующая команда, играющая команда Крылья там, входили в число лидеров чемпионата по пропущенным мячам. То есть, они мало пропускали. Сейчас это увеличилось. Ну и плюс глубины состава не осталось. Вариантов. Мы видим, что крылья выходили на все три матча в одном стартовом составе. Это не, про... не только потому, что все так хорошо, а потому что вариантов нет. И тот же Фернандо, мы видим, приходил на позицию правозащитника центра... правого защитника, но играет в опорной зоне. То есть, конечно, это скажется, но сейчас сам по себе чемпионат становится слабее. У того же Краснодара, например, уехали все легионеры. И это еще более серьезные потери, чем у Крыльев. У Рубина то же самое, уезжают все легионеры, в том числе Бегич, который играл а, за сейчас неизвестно, вернется ли он в расположение казанцев.
0: Но в ССК он играл, кстати, и вот тут я вспомнил один из наших предыдущих эфиров, где я... Все время говорил фразу, пару раз точно было, то, что вот Бегич ушел из Рубина, и они стали много пропускать. Но, судя по матчу с ЦСКА, да, 6-1, даже Бегич не помог им, как сказать, пропускать поменьше. Вот, Ром, ну, то есть, крылья Бреши не залатали вот эти, которые есть, да, у нас? То
2: есть, Барыч — это не Бегич и так далее. Ну, если мы пройдемся прямо по позициям, Барыч — это вполне бегич. Ну, вот по первым трем матчам то, как Барыч сыграл против Дзюбы, меня впечатлило, например. И э, даже до того, как Барыч забил этот гол, который принес крыльям ничью, мы с коллегами однозначно признавали его лучшим игроком матча. Ну, Солдатенков ну сопоставим более-менее по уровню с Черновым. Это внутренний резерв. В опорной зоне, да, проблем потому что, мы уже говорили, Фернандо играет не на своей позиции. Сейчас в основе Якуба. Якуба хорош, он и так мог бы играть в основе, но дай бог здоровья Денису, чтобы он продолжал постоянно играть, да, потому постоянно что мучают. сейчас вот крылья в очень неприятной ситуации могут оказаться, если пойдут какие-то травмы. Мы тьфу -тьфу, хвали или наших тренеров по физподготовке. В целом тренерский штаб за то, что не было в прошлом. В прошлой части чемпионата серьезных проблем с травмами сейчас для нас это будет еще тяжелее, потому что ну, вариантов действительно мало.
1: Вот про опорную зону мы уже начали. То есть ты говоришь, сейчас играют Якуба, туда переводит Фернандо Костанца
2: и вынесения сильно не хватает, потому что он ну, по определенным причинам пока не играет. Ну, конечно, сильно учитывая, что Фернанда не лучшим образом начал в Самаре. Ну, матч с Арсеналом, там, два привоза. Ну, дальше тоже пока без эффекта, может быть, адаптируется, надеемся. Ну, конечно, такого игрока его не может не хватать, это был ключевой исполнитель. Как раз значимость вынесения, она оказалась видна в матче с тем же Нижним Новгородом, когда его не было, и совершенно команда не знала, что делать с мячом, хотя знает, как правило, практически да, все, С Нижним такого... Новгородом, я напомню, все скатилось к тому, что... Да,
0: без моментов это был скучнейший да, матч.
1: Да, а все атаки были по флангу подачи, а подачи но Ну, в этом плане вопрос
0: возникает, а Пруцев это тоже сильно сказывается его отсутствие? Или Якуба
2: все-таки справляется с функциями, которые Данил выполнял Ну, более-менее справляется Якуба. Ну, понятное дело, что все равно трудно будет заменить их на дистанции, и вынесению, и э, Пруцева но пока все нормально ожидания могли быть ну, гораздо более скромными после таких потерь это мы еще про Сергеева не говорим замечу, сколько но мы, мы уже еще поговорим а да. мы еще не вспомнили про Сергеева потому что пока более-менее все справляются а, но ну, впереди еще 9 игр у нас ну вот так и вот как ни странно все это прошло
1: не, не так болезненно как в опорной зоне казалось то есть ну, казалось что сергеев уйдет и крылья в атаке будут совсем без зубами но тем не менее
0: я думаю про сергеева мы еще поговорим про опорную зону или ты показываешь, что у нас минута
1: нет нет да, про опорную зону а, нет, Ром соглашаюсь. да
0: уже обмолвился что Костанца первый матч с «Арсеналом» ну, провалил, это результативные ошибки, тут не может быть двух мнений, два гола пропустили после его ошибок. Ром, а вот его игра с «Зенитом» и с «Сочи», как она тебе?
2: Трудно оценивать игру опорника, если ты не специалист, потому что это как раз самое незаметное амплуа на поле, «Опорники», там, как правило, не идут в дриблинг, не обыгрывают, не накручивают, не бьют поворотом. Поэтому трудно, вот если пристально не следить, прям задними двумя игроками, трудно адекватно оценить. Но с «Зенитом», я думаю, если бы Фернандо был плох, то мы бы это очень сильно почувствовали. «Зенит» бы не ограничился одним голом и одним-двумя моментами за матч. Поэтому, я думаю, Фернандо был в порядке с Сочи. Ну вот первый гол, который Крылья пропустили, там... Как раз Фернанда тоже ошибся, потерял мяч вместе с Горшковым, поэтому есть за что опять пожурить Фернандо. Ну, ждем большего, ждем большего, и я думаю, это возможно. Все-таки игрок на уровне приличного как нам представляется. Конечно, не может безболезненно вот эта вот перестановка с фланга в центр пройти, когда у тебя, ну, банально нет союзника в лице боковой линии, которая тоже мешает соперникам проходить, когда тебе надо контролировать всю ситуацию слева, справа от тебя. Это другая работа.
0: А ты как думаешь, ему на фланг стоит возвращаться, или Бейл там пока
2: великолепно справляется. Ну, Глен хорош. Мы видели, он голевую передачу сделал очень важную в матче с Арсеналом. Действительно, Глен после сборов, которые он прошел с крыльями, прибавляет. Но здесь мы, опять же, не можем так уверенно строить план на будущее, потому что мы видим, что буквально каждый день новые и новые новости из команд. Сегодня вот уже про EZG говорят, что он ЦСКА может покинуть. Потом он проверкнул. Агент сказал, что... Ну, он, это, он, ну он так, ну, а, а, опроверг, опроверг. И, и в то же время не, не очень он опроверг. Он там говорил про другие клубы. А, в общем, ну, есть у Крыльев Надежда, есть... Понимание, что пока вроде бы никто никуда не собирается, всех ждут. Надеемся, что сохранят. По крайней мере, я разговаривал во вторник с Игорем Осенькиным. Он говорит, что никакой информации, что кто-то собирается покидать команду из иностранцев, нет. Но это на данный момент все действительно может поменяться. От этого просто сейчас никто не застрахован. Ну, будем надеяться. Что нам еще остается?
0: То, что наши легионеры будут играть все и... Достойно. Давайте, наверное, к матчам перейдем уже непосредственно. Про да. каждый поговорим. Напомню, 1-1 с зенитом, 3-2
1: победа над Сочи. Ром хотел тебя спросить. Вот 1-1 с зенитом, давай с этого матча начнем. Это счет по игре или все-таки вот по ходу игры складывалось ощущение, что мы проиграем?
2: Ну, ощущение складывалось, потому что, так, как правило, так и бывает во встрече. Ну, более-менее равной, в которой одна команда все-таки намного класснее, она забивает в концовке какой-нибудь, может быть, и случайный гол, но как, собственно, и получилось с выстрелом Кругового, и побеждает в итоге. Ну вот в, в это понимание не вписывался гол Крыльев, которые смогли отыграться, это очень порадовало. А в целом счет 1-1 не то, что по игре, по игре, наверное, был бы счет 0-0, потому что практически ну, никаких моментов у обоих ворот не было.
0: Вот, кстати, отсутствие моментов. Крылья отказались от своего традиционного стиля, то есть они как-то через оборону пытались играть, или что, почему так?
2: Крылья, э, ну да, естественно, они вынуждены были играть от обороны, как и в первом круге с «Зенитом», они это делали. И, в принципе, это не самый плохой вариант для «Крыльев», потому что есть возможность выбегать в контратаке. Другое дело, что контратак, э, ну, в контратаках очень много ошибок допускали. После очень паузы, много... да,
0: мы продолжим, да. получается,
1: матчи «Крыльев-Зенитом». Да, поговорим про «Крылья-Зенит», поговорим про «Крылья-Сочи», обсудим, Предстоящие Игры Крыльев Совета, так что оставайтесь на фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. У нас сегодня разговор в основном о футболе, но под конец поговорим еще и про другие виды спорта. В гостях у нас сегодня выпускающий
0: редактор портала метрайтинг.ру Роман Гусков И мы говорили про матч с «Зенитом», Рому чуть-чуть перебили. И Рома, как раз мы остановились на том, что крылья отошли да, от своего традиционного стиля, но с «Зенитом» просто невозможно играть не через оборону.
2: Так получается? Ну, так получается, да, потому что ну, «Зенит», во-первых, он умеет брать под контроль мяч, и тут бесит и не бесит с ним, все равно «Зенит», если очень захочет, он возьмет. И для «Крыльев» это нормальный сценарий, потому что «Крылья» более-менее умеют обороняться и очень хороши в контратаках. Но в контратаках было очень много ошибок, потерь, и выгодная ситуация «Крылья» не доводили просто до моментов.
0: Этот матч был похож на ту игру, что состоялась между командами в первом круге?
2: Ну, вряд ли. Все-таки там, мне кажется, преимущество «Зенита» было таким более давящим. Здесь все-таки крылья практически держали игру под контролем. Ну, есть, конечно, общие черты, но не очень похож. Ну,
0: ну кстати, вот очень
2: хорошо, что он не был похож с точки зрения
0: судейства, потому что в этом матче, мне показалось, в этом плане вообще грубых ошибок
2: не было. По-моему, все нормально,
0: игрока «Зенита» даже удалили. Если они... Ну,
2: поздно, конечно. Ну, там был момент в начале встречи, когда Солдатенков остановил игрока «Зенита» в своей штрафной. «Зенит» подавал в экспертно-судейскую комиссию жалобу на этот эпизод. Но СК постановила, что все правильно судья сделала в этом эпизоде. То есть поддержала крылья советов, как и в матче первого круга, когда пенальти на тюбе признали ошибочным. Ну, кто мы такие, чтобы спорить с экспертами, как говорится?
0: Давали бы еще очки за это. Вот. Ром, кроме Барыча, кого-то еще выделишь по этому матчу из Крыльев?
2: Ну, в положительном ä, плане можно выделить всю группу обороны, естественно. В атакующем плане, если выделять, то, наверное, с отрицательной точки зрения, потому что ошибок было очень много у всех. И ä, Игорь Осенькин, который обычно... Сдержан в своих комментариях, он на пресс-конференции сказал, что имеет претензии к креативным игрокам по части именно работы без мяча, отработки в обороне. И, по всей видимости, это относилось к Антону Зиньковскому, потому что в перерыве а, менялась его роль, об этом Юрий Горшков в интервью говорил, и... Мы видим, что Зиньковский очень здорово отреагировал и сделал игру с Сочи после этого.
1: Вот как раз следующий был вопрос. То
2: есть выводы команда сделала, и на Сочи вышла уже на другой матч, показал другой футбол. Ну, по крайней мере, Зиньковский показал другой футбол. А команда, ну, команда, понятное дело, сыграла в Сочи по-другому, чем с Зенитом. Но тут это, я думаю, дик... диктуется уровнем соперника прежде всего, а не тем, что команда как-то по-другому подошла к матчу. Кстати, Симак на той же пресс-конференции после матча
0: Крыльев и Зенита говорил, что, по-моему, у него были претензии к качеству поля, то, что оно какое-то подмершее, это стоит вообще брать в внимание, и действительно у нас какие-то проблемы с полем на солидарность Самара-арене.
2: Ну, проблемы видны невооруженным глазом, и они усугубились... Матчем с «Арсеналом» до этого, который произошел за неделю до матча с «Зенитом», ну, насколько я знаю, поле было очень хорошо готово, но потом ударили морозы, поле пришлось накрывать, и под пленкой трава себя почувствовала не очень хорошо. Поэтому проблемы с полем были, конечно. В ну, трансляции слушайте, ну... я
0: не
1: очень заметил, но если живой, всяко лучше. Были да. проблемы. Но ну, слушайте, но ну, это март. Мы живем в России. Ну, нужно быть готовым, что поле у нас будет не лучшего качества в марте. Ну, потому что ну, где у нас будет хорошего качества? В Ростове, в Краснодаре, потому что там тепло.
0: Нет, ну я добавлю, что... Больше нигде. Тот же Сергей Семак сказал, что результат справедливый. И Ну, это, наверное, хорошо, то, что лидер и его наставник признают, что играли с командой, которая только что вернулась... Ну, как только что, с полгода как вернулась из ФНЛ на равных, это круто. Как Иван Сергеева встретили?
2: Да Ивана Сергеева отлично встретили, и фанаты даже кричали, Ну, кричалку Иван, Сергей, Ев. То, то есть никакого там свиста, пред, обвинений в предательстве не было. Ну, Иван сам после матча хотел, конечно, с ним пообщаться, но он прошел, опустив голову и не желая ничего говорить, видимо, был расстроен тем, что не удалось проявить себя. А,
0: по поводу проявить себя, зато удалось проявить себя Сергею Пеняеву, Ему стоит давать больше времени? Вообще, это как бы вот его голевая передача. Это так совпало или действительно талантливый, хороший игрок? Он
2: ну, ну, с Арсеналом очень хорошо выходил на поле. Поэтому, я думаю, он заслуживает больше времени. И Сочи, в принципе, больше времени ему дали. Он там выходил уже на, ш... на 65-й минуте. И если говорить о вариантах э, модификации вот этого состава, то, мне кажется, как раз варианты с концовки матча Сочи, при котором Зиньковский там играет ближе к центру, под нападающим, а Пеняев выходит слева в старте. Я думаю, это один из вариантов, который есть у Осенькина. Пойдет он на это или нет? Вопрос. Но было бы интересно посмотреть.
1: Как ты думаешь, при каком раскладе он вообще может на это пойти? Вот ближайший матч с Уфой, с одним из
2: аутсайдеров. Игорь Осенькин может провернуть такую перестановку? Ну, трудно сказать, потому что э, Сорвели неплохо начал чемпионат, э, забивал, э, подвисала позиция Глушенкова, но Глушенков забил Сочи, поэтому трудно сказать, э, трудно быть уверенным в том, что э, кого-то он решит убрать ради То есть, скорее
1: всего, в матче с Уфой мы увидим тот же самый состав, что выходил три игры до этого.
2: Ну, не исключаю. Естественно, это самый вероятный вариант. Потому что и по... ничейный состав Осенькин не менял, а теперь и... Но, он и победным стал. Судя по наблюдениям, Осенькин
0: вообще не очень состав любит менять. А тем более, если он победный. Тут, я думаю, может сказаться только, если вдруг, ну, не дай бог, кто-то получит травму или какая-то еще будет кадровая проблема, о которой мы тоже уже, опять же, говорили, что в любой момент может кто-то уйти. да. Но, в принципе, в атаке у нас эти проблемы кадровые не могут затронуть пока что.
2: Ну, в атаке, да, и это единственная, наверное, линия, где есть выбор. Но не будем забывать, что Пеняев выходит так здорово, бодро и обыгрывает уже на уставших соперников. Как он выйдет в стартом составе? Мы помним, например, матч с Енисеем кубковый, где Пеняев вышел в старте и ничем себя не проявил, поэтому может быть, действительно не стоит с этим торопиться. Помним в Сочи перед первым голом, куда улетел Пеняев где он оказался на какой точке, или не перед первым, но перед одним из голов, да, он был обыгран, из-под него прилетела подача на дальний штанг, да, это второй гол был как раз-таки, поэтому есть у его свои недостатки, а, ну, посмотрим, я думаю, пока, наверное, не будет кардинальных изменений.
0: Вообще, чем матч в Сочи, с точки зрения Крыльев, отличался от игры с «Зенитом», Карти... а, как сказать, другая была картина, схема у команды, или все то же самое?
2: Ну, тем, что просто с соперником с Сочи мы можем играть на равных. Не надо запираться, не надо ставить автобус, там, больше внимания уделять сдерживанию соперника, чем в своей игре. Сочи просто по зубам, поэтому, естественно, игра была другой. Посмелее, да, то есть крылья выглядели? Ну, им давали это делать. «Зенит»-то не давал. зенита можно было смело играть, но «Зенит» бы сразу за это наказал. и «Зенит», во-первых, мяч не отдавал. владел территорией. Сочи, конечно, другое, другой рисунок был. Атака на атаку. Плюс у Зиньковского очень многое получалось. Опять же, нельзя не выделять Антона, потому что он сделал объективно все голы. Он сделал голевую передачу, он сделал пенальти, с которого забил Горшков, он забил победный сам. Это очень важный фактор, потому что с Зенитом Зиньковский всякий раз упирался в защитник «Зенита» и не знал, что делать. Здесь он обыгрывал, постоянно создавал угрозу, делал результат. Ну, то есть, вот даже на примере Зиньковского видно, насколько легче играть с Сочи, чем с Зенитом.
0: Почему у Антона не было ну, нету такой эффективности в каждом матче? То есть. Да, эффективности. эффектен он в каждой игре практически, но эффективности такой нет. Как, с чем ну, наверное,
2: потому что он играет в крыльях советов, а не в зените. Если бы он играл каждый матч так, мы бы его не удержали. Наверное, в этом дело. Ну, просто не такого уровня стабильности этот игрок. А что случилось с обороной
0: в концовке... Ну, ближе к концу матча, когда мы в большинстве, мы ведем 1-0, как вообще, 2-0 даже, да, было? 2-0. 2-0, да. Как вообще объяснить пропущенные мячи, что это? Почему так? Ну, только?
2: мне показалось, что просто после второго гола банально выдохнули, потому что когда ты ведешь 2-0, ты в большинстве, ну, ну все. Все, вот ну, была концентрация, да, вели 1-0, опасный счет. В большинстве было видно, что у команды есть задача забить второй. Забили второй. И вот буквально 30 секунд хватило, чтобы пропустить в ответ. А дальше уже Сочи на кураже пошел вперед.
1: Ну вот, кстати, Зиньковский тоже об этом говорил после матча. Его спрашивали, что, собственно, случилось. Он говорит, мы расслабились. Мы просто перестали играть. Ну, перестали играть, пропустили два мяча, потому что, как бы ни говорили, что Сочи уступает уровнем «Зенита», а Сочи уступает уровнем «Зенита», но, тем не менее, Сочи один из лидеров чемпионата. Если ты расслабляешься в этом матче, ты пропускаешь. Пропускаешь два в данном случае. Повезло, что забили. Могло не повезти. Да, да
2: ну там для, для переворота игры хватило одного эпизода. Там потери перед своей штрафной, э, кто-то не добежал, кто-то потерял мяч, и все. Там же весь переворот игры в одном вот этом голевом эпизоде произошел. Потому что сразу же Сочи забил после того, как пропустил. А дальше уже, и я не думаю, что крылья оставались расслабленными, просто, возможно, уже и занервничали. Потому что э, упустить победу в большинстве – это большой страх. Возможно, здесь
0: есть. сказалось как раз обновление вот этих наших линий, центральной оси, в том плане, что и защитники новые, и, и один из них вообще принадлежит Сочи. Вот так.
2: Да, хорошо, что он сыграл против бывшей команды. Да,
1: Барыча мы еще похвалим, но после небольшой паузы, друзья, оставайтесь на фан-зоне.
0: Фан Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фан друзья. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. Говорим много о футболе с выпускающим редактором портала
0: meteratings.ru Романом Гуськовым. Да, обсудили матчи с «Зенитом» из Сочи. Хвалим Матео Барча, молодец, что сыграл. Это, знаешь, это постоянная рубрика в каждом... Месте. Не, ну ты обещал то, что мы его еще похвалим. Когда я буду хвалить Матео Барыча, он сыграл классно, почему мне понравилось. Нет, сыграл хорошо, я просто сочи концовку не доглядел. Вот как раз все самое интересное пропустил. Но с «Зенитом» он, несомненно, сыграл здорово. И, как Ром уже говорил, вместе с коллегами вы его по ходу матча уже называли лучшим, да? Да. Закрыть дзюбу дорого Дорогого стоит. Ром, сейчас «Крылья» на седьмом месте – это предел для команды или можно подниматься выше?
2: Можно подниматься, потому что у Краснодара большие финансовые проблемы, уехали все легионеры. Пока у них и без легионеров все здорово получается. Ну, по матчу Суфу э -э не скажешь. Ну, зато скажешь по матчу Спартакома с Уралом, да, который они до этого выиграли. Зарем
0: бы поспорила, но это уже на федеральных уровнях будет,
2: не у нас. Да, ну и локомотив, я тоже не думаю, что нынешний локомотив для крыльев это недостижимая высота, да и Сочи можно, можно подниматься в турнирной таблице, делать это будет трудно, но учитывая нынешнюю ситуацию, можно двигаться. Жалко, что без лиги конференции, конечно, без лиги Европы. Ну нет. ты
0: еще не загадывай, может быть, все, все баны когда-нибудь разбаниваются, не знаю, как, время покажет, как произойдет. Вот, и по поводу банов, давайте, наверное, плавно перейдем к сборной России. Благо, есть повод. В сборную вызвали в в большую, во взрослую национальную команду страны. В основную, да. да. В основную, потому что Сергей Пеняев получил вызов в молодежную команду, это тоже здорово, и поздравляем его впервые, да, если впервые, не ошибаюсь, да. у него вот именно в такой возрастной категории. А вот во взрослую сборную Валерий Карпин вызвал сразу двух футболистов-крыльев.
1: Да, неизвестно, когда это было в последний раз.
0: Ну дав давненько в бронзовые думаю, бронзовые да, годы, наверное, бронзовые и рядом с ними это Антон Зинковский, Владислав Сарвели сейчас получили вызов в национальную команду. Ром, к тебе вопрос, они заслужили
2: его? Конечно, заслужили. Хотя Зиньковский выдал свой лучший матч как раз уже после вызова в сборную. Может, на Кураже еще. Да, ну, заслужили, безусловно. Другое дело, что вызвал бы их, если бы были официальные матчи стыковые, и приехали бы те же Головин, Миранчук.
1: Ну, вот ты предсказываешь мои следующие вопросы. То есть есть сомнения, что если бы были легионеры, если бы мы играли против Польши, что Зиньковский и Саравеля не получили бы этот вызов?
2: А сразу после того, как стало известно, что Зиньковский вызван сборной позвонил Антону, он вообще без эмоций был, потому что он думал, что это расширенный список. Но на этот раз это был окончательный список. Он уже это осенью проходил, что он вот расширенным оказался окончательно не попал. Ну, здесь попал, ну конечно, не факт, что попал бы на официальный матч, потому что Карпин уже говорил, что на такие ответственные игры он будет вызывать опытных игроков. Сейчас всех опытных ему незачем собирать. Ему, наоборот, нужно посмотреть на тех, с кем он не знаком.
0: Ну, кстати, если бы он выдавал такие игры, как «Сочи», Почаще, я думаю, может быть, и с Польшей был бы шанс оказаться в заявке.
1: Ну, если регулярно, то вполне. А, вообще, Ром, скажи, что даст этот вызов в сборную? Потому что, ну, что там, ребята потренируются, познакомятся, ну, максимум двухсторонку сыграют.
2: Ну, совершенно непонятно, что даст, потому что когда в следующий раз будет собираться сборная, какие перед ней будут стоять задачи, это непонятно. Будет ли Карпин тренером вообще этой сборной? Через сколько лет вообще сборная вернется и будет с кем-то играть? Нечего говорить, честно говоря. Ну, просто какая-то смена обстановки. Может, какое-то повышение самооценки, повышение трансферной стоимости. Как-то пугающе ты
0: фразу э, произнес через сколько лет. Будем надеяться, что это будет все... Более скоротечно, потому что ну, спорт должен оставаться спортом. Кто еще из крыльев достоин вызову сборную вот в такую хотя бы,
2: в тренировочную? Ну, можно поговорить о Юрии Горшкове. Хороший сезон проводит, очень большой объем работы выполняет. Роман Ежов тоже привлекался уже в расширенный список. как раз Зиньковский, когда ему звонил, поздравлял Влада и Рома Он думал, что Рома тоже попал в список. Да, Антон что-то что совсем там, без эмоций было. Его там не оказалось, к сожалению, да. Ну, Иван Ломаев тоже можем о нем поговорить, отметить. Вполне на перспективу интересная кандидатура для сборной. Поэтому... А я думаю, это не предел. Два игрока крыльев в сборной. Вот,
0: кстати, там в сборной есть Иван Сергеев, и, соответственно, сейчас туда попал и Сарвели. Вот уход Сергеева из Крыльев как-то сказался на игре Сарвели. Может быть, он как-то стал раскрепощеннее чувствовать себя лидером в атаке ну, основным
2: нападающим, или нет? Ну, возможно, и стал чувствовать себя лидером, потому что кому еще? Ну, не Глушенкову, наверное, быть лидером, который все-таки сидел большую часть на скамейке в первой части сезона. И не Игнатьев, который еще ни разу не уходил в старте. Но Сарвели он и до этого забивал, и на старте весны забил. Поэтому не думаю, что в игре Сорвели какие-то кардинальные изменения произошли.
0: Может быть, только какая-то уверенность, да, получается? Ну
2: да, ну действительно, сейчас на нем, наверное, больше ответственности.
0: Но ну, мне кажется, по игре тоже он больше стал на себя брать, хотя, в принципе, с мячом он все время и в первую часть сезона также шел в обводку, в дриблинг, подыгрывал, то есть в этом плане. Ну, будем смотреть, что дальше. По трем матчам трудно судить. По поводу Глушенкова, то есть Глушенков — это неравноценная замена Сергееву?
2: Это игрок совершенно другого плана, во-первых. Ну, Сергей более фактурный игрок, он хорош в подыгрыше, он бомбардир прирожденный Глушенков. Ну, я, в принципе, его не могу назвать даже чистым нападающим девяткой. Поэтому... Но его сейчас
0: используют как девятку, мне кажется, или нет?
2: Ну, у нас такие девятки, похожие на десятки, то есть они могут меняться впереди. Но понятное дело, что, например, на Глушенкова навешивать... Наверное, не лучшая затея на Сергеева. Можно пробовать забрасывать на Глушенкова, чтобы он там боролся за верховые мечи Тоже не получится. Сергеев не был тоже таким фактурным игроком, но все-таки он мог побороться. Ну, просто разные игроки. И Сергеев это явно выраженный бомбардир. Глушенков пока нет.
0: Игнатьев, он уже реабилитировал себя или
2: пока рано еще судить? Ну, куда он реабилитировал себя, если О. он ни разу он один не вышел выиграет. в стартом составе. Но ну, один гол забил, молодец, но нужно продолжение, нужно играть чаще, больше. Вот в этих матчах,
0: которые он выходил на замену, то есть ты считаешь, что он ничего не показал больше, кроме вот первого?
2: Ну, я не говорю, что он ничего не показал, но он не выиграл конкуренцию Глушенкова и Сорвели, А Явно амбиции Ивана выше, чем роль резервиста, выходящего на замену в крыльях Советов.
0: Ну, будем надеяться, что он свои амбиции, как сказать, реализует и уже в ближайшем матче с Уфой. Будем надеяться, что будет играть лучший, вот. так что, Да, но... ну, это, в принципе, то же самое как раз и есть. Кстати, о лучших, то есть
1: в нынешних условиях, когда из лиги уходят легионеры, Насколько вообще вероятен переход, например, тех же Зиньковского и Сарвели в другие клубы, потому что... Ну, окно раз...
0: подоткрыли, по-моему, да, потому что
1: легионеры массово... Нет, окно не открыли. То есть до лета игроки никуда не будут переходить, в России, по крайней мере. А летом может же начаться массовая скупка.
2: Ну, естественно, она и начнется. Тут не надо строить иллюзий, что крыльям удастся летом удержать по максимуму состав. Мы уже на это рассчитывали зимой, но, как мы видим, очень серьезные потери понесли даже зимой, хотя, казалось бы, там можно как-то смотивировать, уговорить игроков хотя бы доиграть сезон. Даже этого не удалось. А сейчас, когда будет полное переформатирование составов, новый лимит, отъезд иностранцев, ну, конечно, наверное, трудно рассчитывать на то, что все останутся или, по крайней мере, большинство лидеров, на которых будет спрос останется. Насчет трансферного окна. Оно может открыться, говорят об этом, но не внутри РПЛ, а из РПЛ, а в РПЛ из ФНЛ. То есть смогут переходить игроки, если такое окно откроют, то есть из крыльев, в зенит, взять игрока не сможет. А крылья там из «Акрона» да, условно смогут. Но это все... Но пока это еще не открыто. Сюда, пока, наверное, а летом...
0: Вот, то есть если говорить о переходе из крыльев куда-то игроков, то это уже летний вопрос, получается так. Да. Кто-то еще, кроме Зенковского, Сарвелия, может быть кандидатом на выход?
2: Но опять же мы говорили про Ломаева, про Горшкова, э, про Ежова. Все эти фамилии фигурируют в списках, фигурируют в новостях. Солдатенков может быть, если он проявит себя вот в этой весенней части. Плюс не забываем, что у нас арендованные игроки. Тот же Игнатьев, тот же Глушенков, Барыч. С ними тоже непонятно будущее. Поэтому лето у нас, как обычно, будет жаркое во всех смыслах. То
1: есть летом мы ждем такую массовую... Ну, не ждем, так скажем, а предрекаем массовую
2: распродажу. Не исключаем, что она Другое будет. Другое дело, что будет ли у топ-клубов много денег на трансферы. Возможно, это помешает и поможет крыльям сохранить состав. Ну вот э, лично я не сомневаюсь, что, например, у «Зенита» и у
1: «Спартака» будет много денег на трансферы. Вот, и, скорее всего, эти трансферы будут внутрироссийскими. Ну, доживем до лета, посмотрим. Друзья, уходим на небольшую паузу, оставайтесь на фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона. Фан Самарский
1: спорт за полем и трибунами. Мы снова на фанзоне Дмитрий Ковенцов, Михаил Горюнов у нас сегодня в гостях. Выпускающий редактор портала metaratings.ru
0: Роман Гуськов. Кстати, фан-зона. То есть, понятно, как она будет написана, да? мы ну, сейчас в перерыве на, говорили на, про... На кириллица да, она про, будет, Михаил, про, про, про плакаты и я вот... На русском языке. Она будет актуально написана. На русском, да, с загвоздочкой. Так, продолжаем. О чем мы хотели поговорить, мы уже обсудили много. И Сочи, и Зенит, и Сорвели, и Зиньковского сборный, Зиньковский, кстати, вот. И теперь мы, наверное, по поводу расширения, да, поговорим. Да, тут последние такие новости,
1: что активно обсуждались. 18 команд в Премьер-лиге предлагали сделать, вроде в, в самом комитете Премьер-лиги такие сказали, ну что, да, вполне можно. Проводили опрос между клубами: 10 проголосовали за, 5 проголосовали против. Поговорю, что это были все топ-клубы типа Зенита, Сочи. И, и же с ними. Вот. Но, тем не менее, в РФС такую а, идею не поддержали. Вообще, Ром, скажи, нужно ли увеличивать премьер-лигу до 18 команд или 16?
2: Это пока объективно идеально. Ну, сейчас э, РФС он не отверг и не поддержал это предложение. Они, так сказать, взяли паузу и будут ждать. Что решит УЕФА по Еврокубкам? Будем ли мы там играть? Если мы не будем играть в Еврокубках, то, естественно, 30 туров в чемпионате очень мало. Но для того, чтобы увеличить количество матчей, не нужно, не обязательно расширять Премьер-лигу. Для Крыльев это будет, наверное, выгодно, учитывая нестабильные времена в Крыльях и то, что будут потери происходить в составе. Конечно, для Крыльев было бы лучше 18 команд в Премьер-лиге, потому что просто тяжелее будет вылететь. Но для самого чемпионата большой вопрос, есть ли у нас такое количество команд, которые могут уверенно доиграть чемпионат, а не как Тамбов, которые вторую часть сезона, ну, просто уже выживал на помощь от других клубов. Ну, кстати,
1: да, вот вопрос актуальный, потому что уже говорили, что некоторые команды могут этот сезон не доиграть.
0: Да. Большие команды, причем Краснодар тот же упоминался. Ну,
1: а пока никого не упоминали, но все... Ну, Краснодар говорили, что он может просто Краснодара прекратить. Да, тем не менее. А кто из ФНЛ, вот если расширять Лигу до 18 команд, кто из ФНЛ может стабильно играть в премьер-лиге и поддерживать этот уровень несколько сезонов хотя бы?
2: Ну, Поскольку Оренбург все-таки сделает стадион, наконец-то ведется реконструкция, из-за чего, кстати, Оренбург играл в Самаре недавний матч, да, Оренбург... Ну, он лидер ФНЛ, он однозначно будет. Торпеда претендует также на выход. На Торпеда эта команда очень нестабильная, Клуб очень нестабильный. Мы помним, как они выходили в Премьер-лигу, потом сразу же опускались во второй дивизион. То есть тоже Торпеда будет где играть, потому что в Москве большой выбор стадионов. Но насколько это долгоиграющий проект, большой вопрос. А у Алании тоже есть проблемы со стадионом. Факел ну, Воронежский, мы не видели его в премьер-лиге очень давно, тоже непонятно, какие там намерения. Алания просто не пройдет лицензирование, ну, не потому да, что не она прогноз, не да. может играть в своем регионе. Поэтому сейчас даже и расширять-то особо нет команд, за счет которых можно было бы расширить.
1: Я подвожу тебя плавненько к крону Тольяттинскому. Это клуб, у которого амбициозные планы, но которого сильно встряхнуло. Вот, в связи с недавними событиями, Акрон сейчас готов идти в премьер-лигу, потому что мы помним пример Краснодара. Команда перешла с пятого места, там были команды, которые были перед, перед Краснодаром, и их либо обошли, либо они сами отказались идти в премьер-лигу. Краснодар согласился и сейчас играет. Акрон может повторить эту историю?
2: Ну, Акрон все-таки на девятом месте, далековато. Там впереди есть та же Балтика, например, Калининградская, с гораздо более развитой инфраструктурой, то есть у них есть стадион Чемпионата мира, например, и понятное дело, что приоритет будет отдаваться им в случае чего. Поэтому не думаю, что стоит рассчитывать на крон в Премьер-лиге со следующего сезона, даже если его... Если премьер-лигу расширят, и будут стыковые матчи. Но Акрон, по крайней мере, у него есть стадион в домашнем регионе. Есть вариант с стадионами в Самаре. В отличие от той же Алании, которая там в Грозном, у нее не получится играть просто премьер-лиге по лицензированию. Поблажек вроде бы никаких давать не собираются. Хорошо. Акрон... Мы в следующем сезоне в премьер-лиги в премьер не ждем,
1: но ну, если он, конечно, ну, по, спортивному, всего не ждем, по да. спортивному принципу не пройдет, потому что сезон не закончен, мало ли что может случиться. Тем не менее, в ближайшее время Акрон можно ждать в премьер-лиге вообще?
2: Ну, это зависит от того, как пойдут дела у Павла Морозова. Мы видим, что его футбольный проект сталкивается с трудностями. Мы видим, что. Вектор поменялся дважды в течение нескольких месяцев. Пришел шотландец-спортивный директор, главный тренер, испанец. В, вместе с ним огромное количество помощников. В итоге все они уехали. И они не имели при этом необходимых лицензий для работы. Поэтому Акрону и Павла Морозу терпение и упорство. И главное, чтобы в бизнесе дела шли хорошо, потому что сейчас, естественно, все сферы страдать и будет ли Морозов до футбола в меняющих ситуациях. Надеюсь, да, но, естественно, гарантировать это не могу. Не то, что я сам Павел Морозов. Как тебе, Акрон, кстати, ты говорил, что был на их матче да, последнем. Как команда
0: сейчас выглядит? Не потеряна ли она после вот этих перетряхиваний всех?
2: Ну, вот потерян был как раз соперник Акрона, потому что Ротор потерпел от Акрона уже девятое свое поражение подряд. То есть команда Волгоградская, которая только вылетела из Премьер-лиги, проигрывает еще с прошлого сезона. Вот они потеряны. Акрон был более-менее в порядке. Естественно, у Виталия Панова не сразу все получалось, потому что он пришел в команду без сборов. С листа. За три дня а, до возобновления Да, чемпионата. за три дня до возобновления чемпионата. И сборы эти были проведены не лучшим образом. Даже по результатам у Акрона одна победа всего в восьми товарищеских матчах. Физическая готовность, ну, видимо, не очень хорошая была. В матче с Ротором у Акрона отсутствовали шесть игроков-основы. Три из них по дисквалификациям. И поэтому Панову пришлось крутиться, два центральных защитника из трех были вообще опорниками номинальными, но, тем не менее, удалось обыграть ротор со стандарта, забил Иван Рогач, и это очень важная победа, зато команда была единой, и сейчас, судя по тому, что говорит сам Панов, что игроки говорят, сейчас взаимоуважение в команде, поддержка, и Макрон, я думаю, может может продвинуться вперед. То есть вот эти все изменения оказались
1: к лучшему, я так понимаю.
2: Ну да, да, я думаю, тут э, в Акроне не сильно расстроились тому, что иностранцы все уехали, потому что очевидно, что у них не получилось на старте.
1: Надеемся, что получится у Виталия Панова. Да, ну
2: а там, может
0: быть, Акрона. и вернутся те, кто ушел, потому что, насколько я помню, тот же испанец вроде говорили, что это просто не окончательное расставание, а это какая-то заморозка покажет.
2: Да, нет, это окончательное расставание. Не будет уже никакого треболечь в Акране. Акрон вернулся к российскому пути развития. Ну, посмотрим. Будем надеяться, приведет, что
0: да. с таким путем у них даже лучше будет.
2: Кстати, про
1: российский путь развития. Единая лига ВТБ и КХЛ лишились нескольких команд из-за из границы, и теперь будут так сказать, докомплектовываться своими командами. И, например, баскетбольная Самара в следующем сезоне уже точно будет играть в единой лиге ВТБ. Об этом говорил нам, президент Самары Кама Пагасян, когда приходил к нам в прошлом году. Об этом сказал Дмитрий Азаров. Вот, буквально на днях. И вот, Большой там... любитель баскетбола да. в самарском. То есть Ладно, в следующем... ты
0: перевел, кстати. На... Вот, Перекинул вот, мяч просто.
1: Вот видишь, когда... А, то есть Самара в следующем сезоне будет играть в единой лиге ВТБ, но... Лада возвращается в КХЛ. То есть это уже практически решенный вопрос. Сначала, сначала были слухи, потом руководство руководства Лады спросили. Они говорят, да, скорее всего, мы идем в КХЛ. Так что в Тольятти тоже возвращается по-настоящему большой хоккей. Ром, это шаг вперед для
2: нашего спорта?
1: Для Самарского, я имею в виду, для областного.
2: Ну, безусловно, огромный шаг вперед. Я, правда, по «Ладе» не слышал вот таких уверенных заявлений. Я спрашивал министра спорта Самарской области Сергея Кобылянского. Он говорит, что тут вопрос весь в том, сможет ли «Лада» кратно увеличить бюджет именно без региональных поступлений, если о них не говорить, что необходимо для КХЛ. Тут проблема еще в том, что КХЛ же не как российская премьер-лига футбольная, в ней не должно быть обязательно 16 или 20 или 30 команд. И если Лада не будет соответствовать требованиям, не сможет обеспечить бюджет, не факт, что ее возьмут. Но а за Самару, конечно, очень рад. Давно пора было вернуться. Наконец-то мы этого дождались. Другое дело, что сейчас, конечно, Единая Лига ВТБ после отъезда легионеров уже не будет одним из сильнейших европейских чемпионатов. Но, по крайней мере, ЦСКА Уник Сенит мы увидим в Самаре. Да, это уже большое дело. А мы вынуждены
0: заканчивать. Да, кстати, давай, да. прежде чем закончим, поздравим Самару с победой в Кубке. Вот Однозначно. мы забыли это сделать.
1: Да, это, это должен был быть следующий разговор, но время заканчивается. Да, Самар действительно победила в Кубке России. Это второй Кубок России для команды и четвертый Кубок России для города. Потому что до этого Красные Крылья два раза брали этот трофей. Будет больше. Ну, посмотрим, там все-таки есть нюансы. Но тем не менее желаем Самаре победы, желаем Самаре успехов в единой лиге ВТБ. Это была Фанзона, Дмитрий Кремецов, Михаил Горинов, Роман Гусков у нас сегодня был в гостях. Ром, спасибо большое, что пришел.
0: Спасибо, что пригласили. Всем пока. Всем пока. Фанзона.